0: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו מדברים על חינוך מיומנויות ופיתוח טאלנט בהייטק, עד כמה רלוונטי החינוך של ימינו ואיך זה קשור לפתרון של בעיית המחסור בטאלנט. מתחילים. שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב וכלכליסט, ואצלנו לסטארט-אפ כרגיל, אתם יכולים לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, כמובן לעקוב, כי כל שבוע עולים עוד ועוד פרקים מעניינים, אתם יכולים לבחור את מה שמעניין אתכם. אני אדר חי, גברתי נירית כהן, מה קורה?
1: שלום אדר.
0: איזה כיף זה, אנחנו... מתחילים להתרגל לה, לקטע הפיזי ואין מה בו. כן, למעלה.
1: כן, זה אין תחליף לבני אדם, פוגשים בני אדם.
0: כן, לגמרי. ונכנסים euh, לפקקים. ונכנסים לפקקים, וחלק מאיתנו נוסעים ברכבת.
1: כן, זהו, אנחנו פותרים <פקק> את ברכבת ודילגנו על <laughs> <לפקקים laughs> היום. כן,
0: כן, דילגנו <laughs> עליהם, והיה כיף לראות אותם. אז
1: איתנו אה, כבר הצטרף.
0: כן, דדי פרלמוטר. יזם חברתי וטכנולוגי, סגן נשיא אינטל העולמית לשעבר, ודדי הוא גם יושב ראש ועדת ההון האנושי להייטק בממשלה, והוא גם מחבר הספר מוליכים להצלחה, שנדבר עליו. מי שככה רואה אותנו בווידאו, אז קיבלנו ממש אה, את הספר, איזה כיף. אז אה, דדי, נעים מאוד, מה קורה? בוקר טוב.
2: הכל טוב, בוקר <laughs> טוב. דרך נהדרת, והנושא הוא נושא מרתק.
0: אז באמת מעניין אותי להבין מה זה ועדת ההון האנושי להייטק, אולי
2: אפשר להתחיל משם. אני אתחיל משם, אבל אני אגיד, קודם כל אני אדבר על חינוך. למה לכל הרחוב מדברים עם איש הייטק על חינוך, ולא מעט אנשי חינוך אומרים לי, הרי לא היית במערכת החינוך מאז שגמרת בית ספר, אז הסיבה שאני לא פדגוג, היה לי הרבה קשיים ללמד מתמטיקה את הילדים שלי שהתקשרו, חלקם לפחות. בגלל שאני לא פדגוג, אבל אני יודע את השינויים שהעולם עובר. אני פחות או יותר בעולם ההייטק כבר למעלה מ-40 שנה, ולחיות באבירה של שינויים ושל אי-ודאות זה היה לחם חוק של עולם ההייטק, והוא הופך להיות לחם חוק של כולנו, בגלל הקצב השינויים העצום. שהטכנולוגיה הביאה וממשיכה להביא ותמשיך להביא, אז זה הנושא.
0: הטכנולוגיה הולכת להשתלט על, על כל חלקה בעצם, וכולנו צריכים להיות... אני לא הולכת, היא
2: קצת uh, חלשה מדי. היא משתלטת. רצה.
1: כן, רק לפעמים זה מבלבל אותנו, כי אנחנו לא באמת מדברים על טכנולוגיה, אנחנו מדברים על המיומנויות שנדרשות בשביל לעבוד בעולם החדש, באמת. שהוא מהיר, עם הרבה אי-ודאות, ו... ואנחנו לא uh, שינינו את מערכת החינוך מאז המהפכה התעשייתית uh, שמייצרת uh, אנשים שעושים מה שאומרים להם.
2: אמת, ולכן הנושא הזה הוא סופר רלוונטי גם לוועדה שאני חבר בה, mm-hmm. וגם אחת הסיבות שכתבתי את הספר לתת איך מתמודדים בעולם שבעצם מתחילים בו במצב שבקושי יודעים את השאלה. Mm-hmm. Uh, ויודעים ו- ו- בוודאות שאנחנו לא יודעים את התשובה ומנסים לחפש אותה. וזה בניגוד למערכת חינוך שבדרך כלל בודקים את הילדים, כולם יודעים ש-4 ועוד 4 זה 8, עכשיו בודקים שהילד בכיתה א' יודע את זה, שזה חשוב מאוד, לפחות בשלבים הראשונים. כן. על למה זה קשור לוועדת ההון האנושי? מדינת ישראל כבר היום היא במיצוי הגבוה ביותר בעולם של אחוז האנשים שעובדים בהייטק. Mm-hmm. בערך כ-10 אחוז עובדים בתעשייה הזאת היום. כמעט פי שתיים מחלק גדול מהמדינות שמתחרות בנו. ובאה הממשלה, ואני חושב שהיא עשה נכון, והגדירה שהיא רוצה תוך חמש שנים להגדיל את זה ב-50 אחוז ל-15 אחוז מהתעשייה, mm-hmm. והסיבות הן כלכליות, את... תל"ג, כולנו כן, ראינו מה טוב. קרה בתקופת הקורונה, ושההייטק פחות או יותר החזיק על גבו את uh, כלכלת מדינת ישראל, uh, ולא ניכנס לפרטים. כשאתה <coughs> מדבר על מיצוי כל כך עמוק, זה אומר ש... צריך לשנות תפיסה בנושא של איך מכשירים מגיל הינקות, מגיל הגן, עד כולל הכשרות, כולל הכשרות אקדמיות. צריך להגדיר אותם חלק מהדברים מחדש, כדי שיהיה מצאי הרבה יותר גדול, והזכרנו גם את הצרכים החברתיים. העשירון העליון והשני כבר לא יספקו את כמות האנשים הנדרשת להייטק, והיום זה העשירונים העליונים, פחות או יותר, <אח> כולנו יודעים מאיפה הם מגיעים. צריך להרחיב את זה, את העירייה, לאוכלוסיות רחבות, ואם לא תשתנה מערכת החינוך בצורה דרמטית, לא יהיה פתרון ארוך טווח לדבר אז, הזה. אז איך היא בעצם יכולה להשתנות? זאת
0: אומרת, איך אתה רואה את מערכת החינוך? זה, זה משהו שהוא נורא מורכב לעשות, זה לשנות את מערכת החינוך. איך היית רואה את זה בא, באופן האידיאלי קורה?
2: <אז> יש לי ספר, פרק שלם בספר שכותב ששינויים הוליכים מלמטה. <אז> למה שינויים הוליכים מלמטה? בגלל ש... וזה לא שאנשים למעלה הם פחות חכמים, הם פשוט עסוקים ב... ו... אני לא יודע, אם תדבר על שרת החינוך, גם במשרד החינוך, יש מערכת בית ספר, יש מיליון וחצי תלמידים, צריך להעביר אותם לבית ספר כל יום, יש בעיות אה... חיסונים, לא חיסונים, בעיות יומיומיות קשות וחשובות שהם מטפלים בהן, והם לא תמיד פנויים נפשית ורגשית, וגם מערכת החינוך, כמו כל גוף, נוטה לשבת בינו לבין עצמו. אז עושים שולחנות עגולים, יושבים אנשי חינוך וחושבים איך נשנה את החינוך. אחד הדברים שצריכים להשתנות, זה, ואחד הדברים, והקריאה שלי גם לעולם ההייטק, לדבר עם מערכת החינוך, ואם תהיה לי הזדמנות, אני גם ארחיב על תוכניות שאני עושה עם כמה חברות הייטק ומערכת החינוך, בשביל לנסות להביא את התפיסה הזאת של איך חיים בעולם משתנה, איך מקבלים החלטות בעולם משתנה, איך אה, אה, מלמדים ילדים לא רק את הידע, אלא גם ללמוד ללמוד, איך מלמדים ילדים... להיכשל ולקום ולהיכשל, וכל מי שחי בעולם ההייטק, ודיברנו לפני הפגישה, כמות הכישלונות הרבה יותר גדולה מכמות כן. ה... איך פותרים בעיות פתוחות ולא בעיות סגורות, ואיך מכשירים אנשים, והשאלה הגדולה גם איך בודקים את זה במערכת החינוך, ועוד שאלה גם גדולה, ואיך בסוף עולם ההייטק, והעולם בכלל, שהופך להיות הרבה יותר טכנולוגי, משתנה לנגד עינינו. וכמשפט אחרון, המערכת החינוך חייבת ללמד בסוף למקצוע. שואלים אותי איזה מקצועות יהיו עוד עשר שנים, אין לי מושג. כן. אני לא חושב שיש מישהו שיש לו מושג. אבל אני חושב שאני יודע להגיד איזה כישורים צריכים לאנשים שיוכלו להיות במצב שבו המקצוע שלהם או ייעלם או ישתנה בצורה דרמטית, וזה לא משנה אם זה נהג באוטובוס או רופא בבית חולים. או מפתח תוכנה בהייטק, שגם המחשבים הולכים ומפתחים את התוכנה לבד. ש-
1: שזה, שזה בעצם, בעצם חלק מהאתגר, והוא גם אתגר של התעשייה, הוא לא רק אתגר של מערכת החינוך, כן? אנחנו מגייסים אנשים היום לפי קורות חיים קלאסיים, כן? זאת אומרת, מה הם למדו, איזה מקצוע הם למדו, איזה תואר הם למדו, ובאיזה תפקידים הם עבדו. כשכולנו יודעים בעצם שבעוד חמש שנים הם יעבדו במקצועות ותפקידים שלא דומים למה שיש להם היום, לא עשר כנראה, ואז בעצם חלק גדול מהאתגר שלנו זה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים למיין אנשים לפי הם יודעים ללמוד ללמוד.
2: התשובה היא, אנחנו לא יודעים בצורה מודעת, אבל יש כלים ואנשים שעוסקים בקבלת עובדים, אז אני אתחיל בסיפור. בשנות ה-80, כשעבדתי באינטל, Uh, בנוסף לתפקידים הפשוטים שלי ל- ל- לנהל פרויקטים, הייתי אחראי גיוס. Uh, שזה התפקיד שלקחו אנשים uh, המהנדסים, uh, כמובן משאבי אנוש עזרו בעסק הזה. והיה ויכוח גדול, מגייסים אנשים למשרה, ומגייסים אנשים לאינטל. משרה זה פשוט, יש לזה הגדרת תפקיד, אנחנו רוצים שבן אדם אישי, כישורים יכתוב דבר כזה, הוא יכתוב uh, תוכנה כזאת, הוא יפתח uh, מעגלים כאלה, וזה הדוב, ואנחנו בודקים אותו איך הוא מתאים. הטיעון הנגדי אמר, משרה זה דבר חשוב, אבל אותו עובד שיגוש למשרה הזאת, עוד שלוש שנים, ארבע שנים, נרצה לקדם לגם. אותו או אותה למשהו אחר לחלוטין. האם הבן אדם הזה נעול בתוך המשבצת הזאת ולא יוצא ממנה, למרות שהוא הרבה יותר מתאים מבחינת הציונים והידע ובתחום הספציפי הזה, נקנות מישהו עם כל הכישורים. ולבדוק את הטענה הזאת, הגיע לנו מועמד, לא אזכיר את שמו, <laughs> הוא... בא מאוניברסיטת באר שבע, רוב האנשים באינטל בחיפה הגיעו מהטכניון. הוא רואיין ונכשל. Mm-hmm. בסוף אותו ראיון תפס אותי אחד הבראיינים, uh, היום הוא CTO של חברה עולמית מאוד גדולה, אבל כבר אז ידעתי שהוא יהיה חכב ויגיע רחוק, ואמר לי, דדי, החבר'ה האלה עושים טעות חמורה. הבחור למד בבאר שבע, יש הרבה דברים שבבאר שבע לא לומדים, שלומדים בטכניון, אז הוא לא ידע לענות. אבל אני אומר לך באחריות, שאלתי אותו כמה שנים מהבחינות בגרות ברוסיה, במתמטיקה, שאף אחד לא יודע לפתור, גם אני עד היום לא יודע לפתור אותם. והבחור הראה לי שהוא, הוא
1: לחשוב. גם לא פתר,
2: אבל הוא, הוא יודע לחשוב, הוא דיבר איתי, התנהג איתי, ראיתי שהוא בכיוונים נכונים, זה שהוא לא פתר בסוף זה לא מעניין. תעשה לי טובה, תראיין אותו עוד פעם, הלכתי למנכ״ל של אותה תקופה, ראיינו אותו, והבחור התקבל. הבחור היה ארכיטקט הראשי של כל המוצרים שהוליכו את אינטל עשר uh, שנים אחר כך uh, בנושאים של uh, מחשבים ניידים, מחשבי ענן. Uh, כלומר, לא עשינו טעות ש... <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז איך בעצם
0: uh, uh, אותו uh, CTO של חברה גדולה היום זיהה את הדבר הזה? ما, מה הדבר שהוא עשה אולי כאילו כדי לקחת את זה לרמה המעשית? איך, איך מראיינים מישהו? זאת אומרת, יש, צריכה, צריך להיות איזשהו... איזושהי דרך לזהות את הדברים. אני אגיד
2: לך מה הוא עשה. הוא שאל את השאלות... בצורה לא מובנית אולי. הוא שאל שאלות שהן לכאורה קשות, וזה שאלות שרוב המרואיינים לא מכירים, לא מסתובבים. אי אפשר להתכונן. אז עוד לא הייתה תקופת האינטרנט, אבל אנשים ידעו איזה שאלות שואלים המרואיינים באינטל, אינטל היה מקום נחשק. והוא שאל שאלה שעל פי הגדרה, הסיכוי שמישהו אי פעם נתקל בשאלה הזאת הוא נמוך. אנשים היו ב עשר דקות או רבע שעה שהם יושבים מולו, הוא יושב מול שלושה, ארבעה מראיינים, הוא יצליח לפתור, וכל מה שהוא חופש זה לראות, אם הבן אדם, מה שנקרא, נעלם דום, <laughs> מסתכל בתוך הניירות שלו ומקשקש קשקושים ועשר דקות שותק, או שהוא מתחיל לחשוב ולדבר על רעיונות, על מה הוא חושב, איך הוא הולך לגשת, מה הוא הולך לעשות. מתייעץ עם ה... אומר, אני חושב ככה, מה דעתכם, ו... ופתאום מתחיל לה... להתכוון איזשהו כיוון. רוב האנשים לא פותרים את הבעיה הזאת. ש... שזה
1: בדיוק ש... הסוגיה שאנחנו מדברים עליה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהעולם לא הולך למקום שיש תשובות ברורות, בעצם אנחנו מלמדים ילדים תשובות ברורות, בוחנים אותם, מקבלים ציון טוב אם הם נתנו את התשובות הברורות, ואחר כך מגיעים אלינו ואנחנו נותנים להם בעיות לא פתורות. כן. מה שאתה בעצם אומר זה איך אנחנו מגדירים ומחפשים את האופן שבו אנשים מתמודדים עם בעיות לא פתורות, שזה העולם.
2: כן, בעיות פתוחות. קוראים לזה, יש בעיות סגורות ויש בעיות פתוחות. קל למדוד בעיות סגורות, ו- ואני לא מזלזל בבעיות סגורות. בסופו ילד לומד לקרוא, לכתוב, לומד אנגלית, חשבון. כן, קודם כל יש את המיומנויות הבסיסיות האלה שהן הבסיס. כלומר, הבסיס של אותה, יש לי פירמידה שמדברת אבל בעולם של היום אנחנו יודעים, בנוגד למערכת החינוך שהתחילה בתקופת המהפכה התייסטית, אמרו, תוך עשר שנים נלמד כל אה, אה, בחור ובחורה שילכו לעבוד במפעל תעשייה מה שהם צריכים. כן. מהם צריכים לדעת, הם צריכים לדעת לקרוא, לכתוב, כן. חשבון בסיסי, אה, אולי עוד כמה דברים, ואז הם ילכו ויעבדו במפעל תעשייה, ופחות או יותר עשו אותו דבר.
0: הכל נורא ברור ומובנה. לפנס,
2: הכל ברור ומובנה, ואנחנו יודעים פחות או יותר את מירב המידע שהם צריכים, היום אנחנו במצב שבו אנחנו יודעים. שאנחנו לא סיכוי, יודעים. שיש סיכוי, או האמת היא שרק מי שיודע, יודע כמה הוא לא יודע. כן. מי שלא יודע כלום, לא יודע שהוא לא יודע. כן. ולכן השאלה, בהנחה שאתה לא יודע, מדברים על מיומנויות ללמוד, שלא לומדים אותה בצורה סדורה. מלמדים על גישה. מיומנויות להיכשל. בגלל שבעולם של אי ודאות הסיכוי שתפגע ישירות, כולם רואים את הסטארט-אפ שהונפק ב-15 מיליארד דולר, אבל אף אחד לא רואה את הקשיים והכישלונות ושינויי הדרך, שאותו סטארט-אפ עבר, זה לא שהוא נכשל ונמחק, אלא עבר, עברו שינויים וחיבוטי גיהנום וראו כישלונות.
1: גם אנחנו, בעצם כל הרשתות, כל הפרונט-אנד של כולנו, גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית, הכל רק הדברים הצלחות. שהצליחו, כן. אתם, רוב, כל מה שלא הצליח לא נמצא שם, ואתה אומר
2: נכון. <laughs> כי כשהולכים, כשאומרים ורוצים לעודד ילדים או צעירים, אומרים, אה, רק מי שיוזם מצליח. Hmm. אבל לא מספרים שמי שיוזם, לא בחלק מצליח. גדול מהמקרים, ייתקל בכישלונות. יש פרק שלם בספר שמדבר על סיפור שבו מכישלון צורב... שאני באופן אישי הייתי אחרי לו, בזבזתי לאינטל 250 מיליון דולר ו-300 מהנדסים ששלוש שנים עשו משהו, יכלו לעשות משהו אחר שמכניס עשרות מיליארדים, ומהכישלון הזה למדנו משהו שהוביל אותנו להצלחה, אחת הגדולות שהיו לאינטל אי פעם, ובוודאי הכי גדולה עבור, עבורי באופן אישי ואינטל ישראל. אז ה- ה- הכישלון הוא לא משהו להימנע ממנו, הוא משהו שחייבים לחבק אותו. להיות מוכנים לעשות אותו, אבל צריך לדעת איך להתמודד איתו, כי הכי קל אחרי כישלון להיכנס מתחת לשולחן ומתחת לשמיכה. ו... אז איך
0: מלמדים את הדבר הזה? זאת אומרת, מה, מה בעצם השיעור אולי לצורך העניין שמלמד את זה?
1: זה הייתה תשובה פשוטה לשאלה
2: יש לי יש לי ל- מחשבה. לא, בוא נאמר ככה, אנחנו עושים את זה במובן אינסטינקטיבי. למי שיש פה ילדים, ולי כבר יש נכדים, ברוך השם, בשמחה רבה, אני לא ראיתי אימא שאומרת, מושיבה את הילד על כיסא ומסבירה לו איך לעשות את הצעד הראשון שהוא מתחיל ללכת. Mm. וגם הילד שמתחיל ללכת, הוא ייפול. הרי זה ברור, במאה אחוז, כל אחד יודע שהילד יקום פעם ראשונה שהוא מתרומם על הרגליים, וכל מי שראה תינוק מתרומם על פעם ראשונה, מחזה מדהים. בום, ישר נופל על הרצפה. מה צריך לעשות עם הטובה או רע וטוב? כל הכבוד. קודם כל, קודם כל לדאוג שזה לא יהיה ליד הקצה השפיץ של השולחן המזכוכית היפה בסלון. כן, לשמור על אה, זה. כן, זה. שהוא ייפול, עדיף על... בגבול, על דשר, ה- שת, בגבול כן, הטוב. כן, שיפול. ולא ישר לרוץ ולחבק אותו, להחזיק אותו, כי התינוק בוכה ולהגיד, טוב, 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 בוא נחכה שבועיים, אולי תגדל. הוא צריך לנסות אנחנו באופן אינסקטיבי ככה מופיעים בטבע. ילדים לא יושבים ללמוד לדבר, הם לומדים בהתנסות, ואפילו אומרים איך נתקן אותם, מתי נתקן אותם, מתי לא נתקן אותם. כלומר, באופן אינסקטיבי הם עושים עבודה לא רעה בסך הכל, בוודאי בתקופת הינקות, לימוד תוך התנסות. אם אתה משליך את זה לדברים יותר מורכבים, אז החינוך צריך לבוא דרך, חלקו הלא קטן הוא דרך התנסות, וככל שהילדים יותר ובוגרים, הם עושים את לומדים דרך משחקים. אני תמיד מביא דוגמא את אשתי, שבו שבעת הנכדים על הכיור, הם רוצים לעזור לסבתא לבשל. זה שיעור חשבון. למי שלא יתבלבל. הם לא יודעים את זה, אבל זה שיעור חשבון. תחלק לי פה לשתיים, תחלק לי לשלוש, תוסיף <אח> לי ביצה, כמה ביצים יש. זה שיעור חשבון, בהתנסות, הילדים מבסוטים, כי הם מבשלים, אבל בינתיים נכנסים עם כאלה דברים. זה, 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 סיפור,
1: זה סיפור מאוד uh, חשוב, כי אנחנו, אני חושבת שאנחנו לא מספיק לוקחים אותו לתוך, ה, לתוך ההזדמנויות של התעשייה, יש הרי um, מחסור ענק ב, באנשים בתעשייה שלנו. ואנחנו רגילים באמת לחשוב עליהם כעל טכנולוגים שהגיעו מפקולטות מסוימות ב, בסופי ציונים, ואנחנו מכירים את הדיון על... מערכות הסבה כאלה ואחרות שכן או לא מוציאות טאלנט uh, 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 שאנחנו יכולים לגייס אותו. בעצם יש היום בתעשייה הרבה מאוד uh, מעגלים הולכים ומתרחבים של אנשים שהם לא טכנולוגיים והם עדיין לתעשייה, ברוך השם יש לנו יוניקורנים ויש לנו הרבה מאוד ביזנס שמנוהל מישראל בניגוד לשנים הראשונות של התעשייה uh, שאנחנו מכירים. Um, למה בעצם אנחנו לא, לוקחים אנשים ונותנים להם להתנסות?
2: זו שאלה מאוד מורכבת, ואנחנו מגלים גם חלק מהבעיות של היום, קוראים לזה בעיית הג'וניורס, אני קורא לזה חסרי ניסיון, עדיף לדבר עברית, אבל זה לא משנה. בתעשייה, ובוודאי חברות קטנות, אם אני סטארט-אפ של חמישה אנשים, אני מחפש אנשים שיצטרפו אליי, שיהיו... לא, אין לי זמן ללמד מישהו שנה-שנתיים, אני... שייכנס... יישב מול המחשב ויתחיל לתקתק ולעשות עבודה ויביא רעיונות מתוך הניסיון והידע שיש לו. שזה הגיוני ונכון ואני לא הייתי ממליץ לעשות משהו אחר, אבל כשהחברה מתרחבת נוצרים הרגלים, ללא ספק. נוח לאנשים לקחת ולהשיב ליד השולחן. בתקופה... כשאני גייסתי באינטל, החיים היו פשוטים, התעשייה הייתה הרבה יותר קטנה, כמות החברות המתחרות הייתה יותר קטנה, יכולנו לקראת איזה שיטת הפינצטה, היינו הולכים לטכניון, אוספים את האלה מהציונים של ב- 80-85 ומעלה, בוחרים מתוכם את החמישה שנראו לנו הכי טוב, לפי חלק קריטריונים יותר טובים, פחות טובים, ולימדנו אותם את המקצוע. זה היום לא אפשרי בגלל שאין לנו מספיק אנשים כאלה, וגם האוניברסיטאות לא מוציאות אנשים. ויש בעיה, אני קורא לה, החוסר מתאם בין דרישות התעשייה לבין שרשרת האספקה. אני בכוונה משתמש במונחים, בלוגיסטים, זה לא נשמע טוב, אבל uh, זה מתאים. ואותו מיסמץ' חייב להיות פתרון. ולכן חייבים, וזה אחד הדברים שאני רוצה לעשות בעבודה, לבדוק כל מיני מחשבות ורעיונות, איך עושים את אותו סטאז' שבו, uh, אז מצד אחד אתה רוצה לעבוד יותר על הכישורים, מתוך הנחה שהמקצוע הראשון שאותו בן אדם יעסוק בו הוא לא בהכרח יהיה המקצוע שאותו איש או אישה עושים אחר כך. השני הוא האם נותן כלים לפחות בסיסיים שיתאימו לעבודה, ואיך אותו תהליך התנסות שמציעים להכניס אנשים לתוך, ה... לתוך, ה... לתוך המקצוע והוויכוח הגדול זה יעשה במסגרת האקדמיה, במסגרת החברות, יש לא מעט חברות, החברות הגדולות מקימות מה שנקרא מייקרוסופט יוניברסיטי, סיסקו, גוגל, הם עושים הכשרות של אנשים. האם אפשר לעשות את זה, להרחיב את המודל הזה כדי ליצור מצב שבו בן אדם שרכש הרבה ידע ומיומנויות כמהנדס, כמפתח, יכול להתנסות, אבל יש הזדמנויות עצומות עכשיו, שאת יודעת, יש הרבה אנשי שיווק, פרוגרמנג'רס וכל מיני כאלה, שהם לא חייבים להיות ש... טכנולוגיים. והם גם
1: לא מלמדים אותם בהכרח מהאוניברסיטה. זאת okay. אם אני חוזרת לתעשייה שאנחנו מכירים מלפני 20-30 שנה, אומרת, אני זוכרת שאינטל חיפה הייתה סוג של דיזיין, כאילו, ממש שאתה, עשו, אתה יודע, פיתוח, ויום אחד, לדעתי, אתה ניהלת את הפרויקט הזה, סגרו לנו פרויקט גדול, אני זוכרת את הטי-שירט שהנפיקו לכולם, Sometimes the dragon wins, והוא אכל את הדרקון, אכל את הנסיך במקום ההפך, אפרופו למידה מכישלון. והדבר הבא שקרה, זאת ההבנה שאנחנו לא יכולים להישאר להיות רק אלה שמפתחים את הצ'יפים, אנחנו צריכים להבין את התעשייה. עכשיו... לא היו, לא הייתה לגיטימציה, אף אחד פה לא למד את המקצועות שאפשרו להם ללכת לעסוק בעולמות השיווק ובעולמות הפיתוח העסקי, ובכל זאת שלחנו אז אנשים לעולמות האלה, והארגון נתן להם את ההזדמנות, והם חזרו אחר כך ושינו את העולם, לא רק את, את אינטל באופן ספציפי בחיפה.
2: כן, אני, הסיפור הזה הוא בהחלט סיפור נכון, ובאמת היה שינוי די דרמטי שהוביל אותנו ליכולות. לנו היה את ה... את ה... יכולת הזאת, היה לנו בית ספר עצום, שלחנו אנשים ברלוקיישן לחברה ההם, ושם הם עבדו בתפקידים שלא היו באינטל ישראל, ואחרי הבית ספר הזה הם חזרו חזרה, והמנהל הקשוח, אני, לא נתתי לאנשים להישאר באמריקה, כי לא שלחתי אותם שיגורו בקליפורניה. וזה הביא לשינוי עצום דרמטי, שהיה הבסיס לאותו שינוי שהזכרתי קודם, של אותו יציאה החוצה. למה? כי במקום להתבוסס בבוץ של הכישלון, התחלנו לחשוב... מה השוק באמת רוצה, שהיה שונה לחלוטין ממה שאינטל חשבה שהשוק רוצה, ולמה יכולנו לעשות את זה? בגלל שהיה לנו את הניסיון ואת ההכשרה, לפחות נחלים מאיתנו, לנסות להבין את השוק ולפתח ולהבין אותו בצורה שונה.
1: רק, רק דדי, אני נוגעת בזה שהניסיון וההכשרה הזה, היה ניסיון וההכשרה שהחברה ואנשים בעלי חזון אפשרו לנו לרכוש, שאף אחד לא היה מבחוץ מגייס אותנו עם הקורות חיים לתפקידים האלה. ואני חושבת שזה האתגר הזה, בעצם, <מת>... של איך אתה... מרחיב את הטאלנט העומד לרשות התעשייה, ואנחנו לא מדברים על סטארט-אפ של ארבעה אנשים שיגייס מישהו שאין לו באמת יכולות, אבל יש, יש מספיק חברות דעות בתעשייה, ואיך אנחנו לוקחים אנשים עם תארים לא מדויקים, אבל רלוונטיים, עם יכולות ועם ניסיון, ומכניסים אותם לכל התפקידים האלה שלא מלמדים פיתוח עסקי ומרקטינג ושיווק והרבה תפקידים שבארץ אף פעם היסטורית לא היו מקובלים.
2: לבעיה הזאת... יש שלושה צדדים שכולם חייבים להשתפר. אחת, זה החברות, הפתיחות שלהם והנכונות שלהם לקלוט אנשים שהם יוצאי דופן, ולא לא לעשות את זה אחד או שתיים או שלושה, אלא במסות יותר גדולות. זה אומר שצריכה להיות איזושהי תוכנית הכשרה מסוימת שתיתן לאנשים איזה כלים בסיסיים. והשלישי הכי חשוב, שלאנשים תהיה מוכנות והבנה שבעולם העתידי זה לא עניין של ברירה, זה עניין של חוסר ברירה. אדוני נכבד, אתה נורא רצית להיות מומחה בביולוגיה, עורך דין, ובדברים האלה אין הרבה עבודה. לעומת זאת, אם תהיה מוכן לשנות ולעשות משהו אחר, שאגב, המיומנויות שלך שרכשת באותם לימודים לא נזרקות לפח, אלא אבל משתמשים בצורה שונה לחלוטין. כי למדת משהו, למדת משהו שיכול להיות גם רלוונטי, באת מדיסציפלינה אחרת. שפתאום אתה חושב בצורה שונה מאחרים שבאו מדיסציפלינה אחרת, ואתה מוסיף ערך בגלל שאתה חושב אחרת, וזה לא משנה מאיפה באת. אז אם השילוש החשוב הזה לא קורה, אם האנשים לא יהיו מוכנים, אני למדתי ביולוגיה, אני אעבוד בביולוגיה לא מעניין אותי, ואם אין בארץ, אז אני אעבוד באוניברסיטה בחו"ל, ואני נורא מתוסכל. אז המוכנות הזאת חייבת לבוא. המוכנות חייבת להיות, צריך להיות איזה אמצעי לעשות את ההסבות כי אחרת...
1: ואולי להפסיק לקרוא להם הסבות, כי זה נשמע קצת כמו מילה מיושנת, ובעצם אנחנו מדברים על למידה לאורך כל החיים, אז אתה צריך כל הזמן להתפתח.
2: אמת. אבל העליתי את הנקודה האחרונה, והיה לי שיחה עם מישהו מהמולמופ אתמול, הוא מדבר על מודל של lifelong learning, לימוד לאורך זמן. אגב, אני חושב, ומה המודלים, איך האקדמיה למשל, וגופי הכשרה כאלה ואחרים, זה לא משנה, זה אקדמיה, זה מכללות, כל הגופים האלה, עוסקים במצב שבו נותנים כלים. בעולם הנוכחי, אגב, זה פשוט. אם אני רוצה ללמוד בינה מלאכותית, ופעם רציתי ללמוד בגלל שפתאום הביאו לי כל הזדמנויות של השקעות, רציתי לדעת ואני אדבר. אז הלכתי לקורסרה ובדקתי בסטנפורד, וישבתי בבית, והסתכלתי במסך, והיה אחלה כיף, מאוד אנטי. כן, הכל נגיש לא מאוד. הכל נגיש, כלומר, עכשיו, וגם פגשתי סטארט-אפ שהם עושים כלים, הם עושים בודקים אנשים להתאמה שלהם, ואם יהיה גם איזשהו מקום שבו אנשים גם צריכים לדעת איפה לחפש. כלומר, יש לי את הכישורים ללמוד. זה ול...
1: נכון, כי זה גם קצת יותר מדי, זה קצת כמו לשתות מ-fire כן, hydet. כן, כן, אז כן, איך,
2: זה... איך, איך אנחנו פותרים את המצב שבו פותרים את המשולש הזה, שבו אנשים מוכנים, גם יודעים, זה לא פשוט לשבת מול המסך בקורס של סטנפורד ו... אין עם מי לדבר, לא תמיד יש לך גם חברים... זה אגב, אנחנו
1: יודעים שזה לא סוגר פערים חברתיים, כן? כי מי שיודע לא לשבת מול המסך, זה אלה שלא צריכים לא שתעזור בחבר. להם. את
2: פערים החברתיים כן. אפשר לסגור, זו שיחה, כן. שאלה אחרת, ואני אשמח לדבר עליה, כי זה גם נושא שאני עוסק בו לא מעט, ולא נפתור את הבעיה של אסופת 50% בלי לפתור את אותם פערים חברתיים, להביא אנשים מקהילות שכרגע לא משחוק במשחק ההייטק. אבל, ולכן דיברנו גם בנושא של חינוך, אם לא מכינים את האנשים בכל שכבות הציבור על המצב שבו כן, זה יצאו... חייב
0: להיות מאוד פונדמנטלי, כי אתה, כן. אתה מדבר פה על, על שינוי גישה, וה, והשינוי גישה הזה שבכלל, שבן אדם בכלל יחשוב ללכת למחשב, לתקתק קורס הרע, להגיד, אני רוצה ללמוד בינה מלאכותית, אני יכול לי, להיכנס להייטק. לפנות זמן, תקציב ותורת לב, כן. כן, הדבר הזה הוא, 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 הוא משהו שהוא מאוד מאוד שורשי. ב, שורשי. בגישה של האנשים. שהם בכלל לא מאמינים, אומרת, בכלל לא, לא חושבים בכיוון. זה, זה נראה לי הבעיה הכי גדולה, ו, ובזה אולי צריך להתמקד מגיל מאוד קטן. זה שינוי באמת. שהוא זה שינוי ייקח גישה
2: הרבה לגיל הקטן, ואחת הסיבות שהתחלתי, אשתי בעצם יזמה אותו, ואנחנו עושים תוכנית שקוראים לה העצמת מנהלים בבתי ספר, אנחנו מגישים אותם עם מנה, מנהלים בחברות הייטק, ועכשיו אנחנו מרחיבים את זה לעוד תוכנית שמתחילה בדצמבר עם חברת הייטק אחרת. שהמטרה זה לא שאנשי הייטק יספרו איך, איך מנהלים בית ספר, מנהל בית ספר זה עבודה קשה מאוד, ואני מוריד את הכובע ומשתחווה בפני כל אחד שעושה את העבודה הקשה, הסיזיפית ולא כל כך מתגמלת שהוא עושה. ולמה עושים את זה? בגלל השינוי בגישה הזאת. אנחנו כולנו מתוכנתים למצב שבו למדנו, עשינו הכשרה מסוימת, זה לא משנה עשינו תואר ראשון, שני או שלישי, וזאת תהיה... המסיבה שלנו עד... זה הגדיר
1: אותנו מקצועית לכל החיים. מגדיר
2: אותנו מקצועית נכון. לכל החיים, וזה מה שנעשה עד ה... שנפרוש לגמלאות.
1: וזה כבר לא נכון.
2: וזה לא נכון לחלוטין. למה אני מביא אנשי הייטק? כי אני כבר 40 שנה חי בעולם הזה שבו הבנתי שמה שלמדתי בטכניון היה לא רע בכלל, אבל הוא לחלוטין לא מספיק. וחלק גדול מהדברים שאני יודע היום, למדתי במיליון דרכים. אחת, אינטל הכשיר אותי, אחת, פגשתי אנשים ולמדתי מהם. אחת, הלכתי לכל מיני קונפרנס ועשיתי כל מיני קורסים. קראתי בעצמי, למדתי. קשה לי אפילו להגיד היום בדיוק איפה למדתי משהו ספציפי ומה שלמדתי פעם עזר לי לעשות את זה, אבל ודאי שהבסיס הוא חשוב. אבל זה לא תורת נחלת התובנות שיש לכל אחד. אני למדתי מקצוע, ולא משנה אם הוא צווארון לבן, צברון, כחול, והבינה מלאכותית הולכת להשמיד גם עבודות צווארון לבן בכמויות עצומות.
1: Okay, בעצם עוד... אתה אומר ש, שבתעשייה של הטכנולוגיה, אנחנו יודעים שהידע מתיישן בקצב מהיר, ולכן mm-hmm. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים כל הזמן להישאר רלוונטיים ולשחרר מה שכבר לא מעניין ולרכוש ידע חדש. ובעצם זה כבר לא נחלתו של הייטק. זאת אומרת, זה כבר קורה בכל התעשיות, מה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת לעשות את
2: זה. ללא ספק. ובתי הצעירה גומרת עוד שנה לימודי רפואה. אז כל ההכשרה שלה היא סביב העולם הישן, שבו הרופא לומד, היא יודעת כל השמות של חיידקים וכל המחלות והכול יושב בתוך הקופסה שלה, ויש לה ילדה, אני כמובן לא אובייקטיבי, אבל אם יש לה אובייקטיבית, היא אומרת שיש קופסה חכמה על הכתפיים. אבל אין
1: ספק שהקופסה השחורה הזאת שבצד, שביד, תחזיק יותר ידע.
2: ולדעתי, לא נתנו לה שום מיומנות דיגיטלית בתקופת הלימודים. ואמרתי לה שהיא תתעסק עם החבר'ה המוזרים האלה שיוזבים מול המחשב ויעזרו לה לעשות כל מיני אנליזות ואיך לחבר את, את הבינה מלאכותית, מלאכותית מלאכות שתעזור מלאכות מלאכות. לה בדיאגנוסה וכל הדברים האלה. אני תמיד מביא את הסיפורים בגלל שרופא לא יכול לדעת הכל. אותה ילדה, היה לה בעיה של אפנדיצית שלא זיהו באחד מבתי חולים הטובים בישראל, נסענו לטיול ובפורטוגל, <אח> זיהו לה שזה אפנדיצית אחורי, מקרה נדיר. שאלתי את הרופאה, איך את יודעת? אגב, ידעתי, בגלל, לא בגלל שאני רופאה יותר טובה, אלא בגלל שהייתי ילדה, היה לי את זה, ואז אני זוכרת. אז נפלנו במזלנו בול על הרופאה שהיה לה את זה. אתה לא רוצה להיות במצב, ואני בטוח שזה קורה הרבה פעמים, רופא לא יכול, הוא לא קרא, אני משקיע בחברה שעושה uh, NLP, Natural Language Processing, היא כבר קראה מיליון מאמרים. רופא <laughs> 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 לא יכול לקרוא את <laughs> זה. הוא, 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 לא, הוא לא יקרא, <laughs> אין לו כן. את הזמן הזה. עכשיו, אתה רוצה שהרופא יקרא, תמיד שאלת השאלות, מה... צריך לעשות בן אדם בשביל לדעת להתמודד בעולם שבו המכונות כבר יותר חכמות מאיתנו ולא עומדות יותר טוב. איפה בעצם הערך
1: המוסף של האדם? בדיוק. עכשיו חזרנו, למי... כשאתה בעצם מלמד אותו, או לחלופין אחר כך רוצה להכשיר אותו ולגייס אותו, חפש אותו במקומות של ערך המוסף ולא במקומות
2: ואם שבעצם... ואם זה מעניין
0: אתכם רפואה ובינה מלאכותית, אז בדיוק עשינו פרק על זה לפני כמה שבועות, אז אתם יכולים גם לגשת אליו אחרי זה?
2: הוא נכון, הוא נכון למה אני אומר את הדבר הזה? בגלל שבעבר אמרו אוטומציה אה, מייתרת אה, צווארון שחור. מדברים על זה, יום אחד אה, יהיה רכב אוטונומי, מי צריך נהגי אוטובוסים, נהגי משאיות ונהגי מוניות. אוקיי, בסדר, אז יש בעיה עם החבר'ה האלה. אבל אה, אני בא מתעשיית השבבים, כבר בשנות ה וה-90 הייתה תהליך של אוטומציה עצומה. כל המקצועות, ונירית בטח זוכרת, כל הבחורות שיושבות וצובעות את הסכמות בצבעים לא, לא שרדו. רמת האבסרקציה עלתה, ולכן עושים היום צ'יפים שבמקום שיש להם 50 אלף רכיבים, יש 50 מיליארד רכיבים, עם כמות לא הרבה יותר גדולה של אנשים, כלומר, אבל נשארו רק אלה שיודעים לעבוד ברמה האלגוריתמית, ברמה הגדולה. אותו דבר קורה בעולם התוכנה. יש עכשיו מדברים על לואו קוד, נו קוד. המחשב כותב את התוכנה יותר טוב, אז כל מי שלמד, אומר, עשיתי קורס בפייתון ועכשיו אני מוכשר, אולי מוכשר לשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות, אם הוא לא למד ללמוד. כלומר, מותר האדם מן המכונה יהיה רק עם היכולת להבין, לכוון, והמכונות מדינה מלאכותית האלה, יש בעיות לימוד קשות כמו לבני אדם, ומישהו צריך לעזור לכוון אותם, לדבר איתם, להבין למה הם נתנו תשובה כזו או אחרת, שזה בעיה לא
1: פשוטה. למאזין שלנו, שהוא נניח מישהו בתעשייה, אם ככה יש, יש לפניו עוד דרך לעשות, ואתה אומר לו, הנה, ככה תנהל עכשיו את, ה, את הקריירה שלך כדי, אה, רציתי להגיד, להגיע לאן שאתה הגעת, אבל אפילו להגיע לחצי מאיפה שאתה הגעת. אני
2: חושב ש... שה... אני חושב שאחת התכונות הכי חשובות, ויש אותן לבני אדם באופן טבעי, זה הסקרנות. אנחנו רואים ילדים, כל מי שרואה ילדים קטנים זה תענוג לראות אותם, הם שואלים שאלות, אלוהים יודע מאיפה זה בא להם, וחלקם שאלות חכמות, הן נובעות מזה שהן לא מבינות את העולם ועוד אין להן תפיסת עולם נורא מדוקדקת כמו שלנו, והתפיסה המדוקדקת שיש לנו בהרבה מקרים היא מוטעת, והילד וה... שראה שהמלך מסתובב למגדים בחוצות העיר, אומר אופס, מוזר, ואף אחד לא אמר מילה. שק... האהבה למה שאתה עושה, כלומר, האהבה ללמוד, האהבה, הסקרנות הזאת, שנותנת לך משהו בבטן, שאתה רוצה לעשות משהו אחר שעוד לא עשית קודם. אה, לא לפחד מלפתור בעיות קשות. אני תמיד שואלים אותי, מה דוחף אותך? עכשיו שואלים אותי, למה אתה נהיית יושב ראש הוועדה, למה בגילך מופלג? שב בבית, שב בים, תעשה חיים, מה אמר לך שאתה... אני אוהב בעיות גדולות, למה? זה אתגר, אני אוהב לטפל באתגר הזה. אני חושב שרוב האנשים אוהבים אתגרים גדולים, רק לאט לאט הם נכבים ב- ב- במצב של החיים. ללמוד באופן בלתי פוסק, להבין שכל מה שאתה יודע הוא כלום, ולהבין שאפשר ללמוד באחרים, כל פגישה עם אנשים אני... או רוצה ללמד, אבל אני גם רוצה ללמוד. זאת אומרת, למידה
1: זה לא קורסים מרצה ובורקס, למידה
2: זה כל אינטראקציה. זה אינטראקציה. אני בא לפגישה, אנשים אומרים, בוא תלמד אותי מה שאומר, אני בא ללמד אותך, אבל השכר לימוד הוא שאתה תלמד אותי גם כן משהו. ולכל אחד יש משהו למדתי, כולל לילדים קטנים.
0: אני חושב שאני למדתי הרבה מהשיחה הזאת. אז דדי פרלמוטר, תודה רבה שהיית איתנו, זה היה ממש מרתק. יש לך מילים לסיום, נראית?
1: אני חושבת... כמומחית על... עולם העבודה החדש. לא, לא, עזוב, אני חושבת על, על כמה אנשים יושבים כאן איתנו, ויזמים בעצם, ואנחנו שואלים אותם הרבה פעמים, ספר לי, כאילו, איך בדיוק הגעת לזה? אני ככה מרפפת בראש בתוכניות האחרונות אפילו. ו- ו- והסקרנות הזאת, זאת אומרת, או הרצון לשנות את העולם, את ה- המקום הזה שבו אתה לא נשאר אם למדתי מקצוע ועכשיו אני עובד בו, כן,
0: זה מה שמאפיין. כן, הרבה פעמים זה כל כך מקרי, זה כל כך כאילו חמקמק כזה, ו- נורא נורא אבל קטן. אבל לא
1: מקרי. זאת אומרת, משהו ב...
0: נכון, משהו בגישה, בתפיסת אבל... בתפיסת עולם, כן, כן, כן
1: בדיוק. כן. אז אני חושבת שזה, ש, שדדי פה עוזר לנו להבין שאנחנו, צריכים את זה היום, זה, זה משהו בסיסי, כן? זאת אומרת, אתה לא יכול רק לקום בבוקר ולעשות את העבודה שלך, אתה צריך לקום בבוקר, לעשות את העבודה שלך ולשאול מה אני צריך לעשות בשביל העבודה של מחר, או מה אני רוצה לעשות בשביל, בשביל לעשות משהו גדול או...
2: וזה נכון לכל תחום ולכל דבר, ואני תמיד מעריץ יוטיוברים. אפשר. אתה רואה, יצירת יותר אנשים, גילו טכנולוגיה, נותנת אפשרות הפצה שלא היו, ועושים דברים נפלאים, אתה מסתכל על נכון,
1: זה. נכון, בלי רשות, בלי רשות, לא רשות. יש
2: להם רעיון, יש להם מחשבה, יש להם רצון לעשות, אני נכון. בטוח שהם ניסו מיליון פעם עד שיצא להם הדבר הגדול הזה, שיש להם מיליון עוקפים. יפה, כן, יוטיוברים זה, זה דוגמה טובה. זה דוגמה
0: טוב, תודה נירית שהיית איתי.
1: תודה רבה אדר, היה כיף מתניע. היה ממש,
0: ממש כיף, תודה לאורי טולדן ולטל חי אה, בהפקה, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, וכמובן אם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם אה, להתחבר אלינו, אתם מוזמנים לקבוצה הייטק בפקקים, מוזמנים להסתכל על פרקים קודמים, וכמובן אה, לעקוב אחרינו, אנחנו היינו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.